0: Boa noite a todos que vieram adorar nesta noite. Saiba que o Espírito Santo o trouxe aqui. E a você, internauta, que acessou este canal. Deus ele tem uma palavra de fé e de confiança para você. E vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por estarmos aqui, por Tu ter nos trazido aqui. E também pela vida de cada internauta, que Tu também o trouxeste para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Ele possa trazer alento ao nosso coração e que essas mensagens de fé e de esperança possam nos impulsionar a sermos perseverantes até o fim. Abençoa cada um de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quantas lições de fé nós temos aprendido, né? Com as histórias da, das mulheres de fé relatadas na Bíblia. Né? E hoje nós vamos falar de mais uma mulher de fé. Né? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no capítulo 2 de Êxodo, Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu luz a um filho. E vendo que era formoso, escondendo-o por três meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele, o menino largou no cartiçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela, o cesto, no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse, a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo. -te o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe, à filha de Faraó, da qual, do, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas lhe tirei. Quem foi esta mulher, né? Que, que este homem da casa de Levi casou-se. né? Vamos em Êxodo seis, vinte. Êxodo seis, verso 20. Anrão tomou tomou por mulher a sua tia, e ela lhe deu a Arão e a Moisés. E os anos de sua vida de Arão foram 137 anos. Vamos ver também em números 26, verso 59. Números 26, verso 59. A mulher de Arrão chamava Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu no Egito. Teve ela de Anrão a Arão, a Moisés e a Miriam, irmã deles. Né? O significado do nome de Joquebede significa Jeová é a sua glória. Cada vez que alguém chamava o nome de Joquebede, ela ouvia dizer, Jeová é a sua glória. Né? E Joquebede, ela nasceu né, num contexto em que a, a, a situação da vida, ela não era nada favorável. Né? Ela, é, é, nós vamos passear um pouco pelo início da história da humanidade, quando entrou o pecado. E a história de Joquebede, ela não iniciou-se aqui neste momento em que nós lemos essa passagem do capítulo 2. Mas ela iniciou-se lá na promessa de Gênesis 3,15. Podemos ir lá? Gênesis 3,15. Quando... Adão e Eva pecaram, né, eles fugiram de Deus e Deus ele sempre vai atrás do pecador né, para salvá-lo. E naquele momento, Deus expôs o plano de salvação para eles dois e eles aceitaram. Ao eles aceitarem, Deus lhes fez uma promessa. E Deus disse assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a sua descendência e o seu descendente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Naquele momento, Adão e Eva, ao aceitar o plano de salvação, eles se tornaram inimigos da serpente. E a serpente se tornou inimiga, inimiga de Adão e Eva. Quem é a serpente? Em Apocalipse... Nós sabemos que Deus revela que a antiga serpente é o diabo e Satanás. Então, nós vamos aqui, Deus expõe que nós vamos viver um grande conflito. Que além do nosso mundo material, existe um mundo espiritual. Em que há uma guerra pela alma de cada um de nós. E nesta, nesta guerra, Deus diz que haveria uma inimizade. Mas que a, o descendente da mulher... Ele esmagaria a cabeça da serpente e nos faria vitoriosos. E nessa fé, Joquebede, ela permaneceu. Foi passando de pai para filho, né? veio a descendência, veio Noé, Abraão. E quando Abraão, ele é chamado, né? Deus, olha, Deus passa os olhos por toda a terra e Deus chama Abraão e Abraão ouve a voz de Deus. E Abraão segue a Deus ele diz, olha, sai da tua terra que eu vou te fazer uma grande nação né? para a terra que eu vou te mostrar. E aí, Abraão ele diz assim, Senhor, não... vamos ao verso 15. Abra... Verso 15 de Gênesis. Abraão diz assim, Senhor, eu não tenho filho. A minha descendência vai ser o meu servo, e Deus disse, não, das tuas entranhas, eu farei o teu descendente, para que dê continuidade ao meu plano de salvação. E neste momento, no verso 15, né, ao pôr do sol, Deus ratifica a sua aliança com Abraão, dizendo, eu cumprirei a minha promessa a ti e ao teu descendente. E Deus... Fala para Abraão, então, feito isso, com certeza, no verso 13, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da sabedoria, Ele conhece o princípio desde o fim, e Ele nos fala o que vai acontecer. O seu servo, ele fica atento à voz do Senhor. E ele estuda as profecias cujo Deus expõe para cada um de nós. E ali, naquele momento, ele diz para Abraão, e, logicamente, o descendente da mulher, que ia seguir também a, a, a fé, que é da continuidade à fé, ele estudaria também as profecias. Porque o que Deus estava falando para Abraão era uma profecia que se cumpriria logo mais adiante. E naquele momento ele diz, depois sairão com grandes... É, mas, é, reduzirei, será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Né? E neste momento... Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó nascem os doze filhos, as doze tribos. E das doze tribos, Deus conduz a história através da fome em todo o mundo para que o seu povo pudesse ir ao Egito, para que a profecia ela pudesse se cumprir, ser cumprida. Porque Deus ele tinha um plano profético para o seu povo. E o seu povo, ele se sujeita a este plano E ele dá continuidade a este plano até a volta de Jesus E, e o, o povo de Deus chegou no Egito em 70 almas, 70 pessoas né? E Deus ele foi multiplicando, multiplicando E quando José era vivo, tudo era favorável para eles Porque José foi o salvador do Egito José foi um instrumento que Deus usou para salvar da fome o Egito e o mundo todo. E naquele momento, quando, quando as 70 almas, os parentes de José foram para o Egito, né, é, o rei, deu, deu um, 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 uma cidade para que eles pudessem morar e ficarem isolados, porque era a propósito de Deus para que eles não se misturassem, para que eles pudessem é, é, manter né, a sua fé. E eles se tornaram, foram se multiplicando e cresceram, 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 como Deus havia predito, que a descendência de Abraão seria como areia do mar. Né? E, Moisés, e, e José morreu, e toda aquela geração também morreu. E aí se levantou um outro rei. E este rei não conheceu José. Mas o que quer dizer não conhecer o José? Será que o rei não sabe a, a, sua, a história do seu país? Será que o rei ele não consegue é, 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 é vislumbrar a história do seu país? Não, ele não queria reconhecer. Ele era, ele era um rei egoísta, mesquinho, ingrato. Era um rei descendente da serpente. E aquele rei descendente da serpente, ele era instruído, ele era dirigido pelo inimigo das almas, pela serpente. O símbolo da serpente que era Satanás. E aquele, aquele, aquele rei, sem saber, ele vai e tenta frustrar os planos de Deus. Satanás tenta frustrar os planos de Deus porque A profecia estava para se cumprir, que eles iam ser libertos. Né? E, Deus é, e, 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 e o que é que o rei faz? Vamos lá em Êxodo, Êxodo 1. 1, um verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito que não conheceu a José. Ele simplesmente foi um rei ingrato. Porque se a nação do Egito ela estava com seu poder, foi graças a José. Porque na época, José, as pessoas elas começaram a trocar os seus bens elas começaram a vender os seus gados. Elas começaram a... a, 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 a para poder manter a sobrevivência. Elas começaram a dar tudo o que elas tinham para que elas pudessem sobreviver da fome. Né? E aí eu, 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 eu reporto para a gente, neste momento, com esta pandemia. Né? Hoje nós estamos ainda com liberdade. Mas há uma profecia... Em Apocalipse, que nós vamos, vai ser tirado os nossos direitos. Todos os nossos direitos, eles vão ser tirados. Assim como aconteceu na época do Egito. O povo de Israel era um povo livre na terra do Egito. Hoje nós somos um povo livre na Babilônia. Mas chegará um tempo em que tudo nos será tirado. Assim como foi do povo de Israel. E o rei disse assim, é, e ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eis, eis que usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Quando, quando o, o, o rei, ele... É, estabeleceu eles no Egito, na terra de Gose. A terra de Gose era, era a fronteira de Egito com os outros países. E aí, quando ele, ele se preocupou aqui, ele dizendo assim, irmão, olha, se eles se unem com os inimigos nossos das fronteiras, eles são tão numerosos que eles vão tomar o nosso país. Então, a gente tem que dar um jeito de eliminá-los, porque eles cada vez mais eles crescem. E eles começaram a usar de astúcia para oprimir o povo e começaram a colocar leis, começaram a, a, a tirar os direitos do povo de Israel. Né? E ele diz assim, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para que os afligissem com suas cargas e os israelitas edificaram a faraó cidades celeiros como Piton e Ramsés. Né? Mas, quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam, quanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os, os egípcios, com tirania. Né? Primeiro, eles começaram com pequenas opressões, até que a tirania tomou conta. E o opressor, Satanás, usando o rei, o faraó oprimiu por completo o povo de Deus. Então, faziam, é, o, então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que a tirania os servia. Né? Nesse contexto... Eu creio que Joquebede, ela viveu essa transição de, de, de pouco a pouco sair do momento de liberdade para a escravidão. Mas aquela mulher, ela não perdeu a fé. Aquela mulher, cada vez que o nome dela era chamada, o Senhor Jeová é a minha glória. E aquela mulher, ela não olhou para as circunstâncias em que ela estava vivendo. Né? E o rei ordenou para que as parteiras hebreias, elas, é, é incrível como Satanás, ele é sujo, ele usa os próprios, ele tenta obrigar os próprios irmãos a se voltarem contra os irmãos. Né? Mas aquelas mulheres, aquelas parteiras também eram mulheres de fé e aquelas mulheres quando quando elas quando deu, o, o faraó deu a ordem né para que quando nascesse menina deixasse viver mas quando nascesse menino que elas matasse o menino na hora do parto aquelas meni, aquelas mulheres elas tiveram a ideia de dizer olha nós não vamos matar os nossos irmãos nós vamos deixá-los com vida e faraó ficou furioso chamou as e disse, olha, por que, que, que vocês não estão fazendo o que eu ordenei? Né? Ela, e elas disseram, olha, é porque quando, elas são tão férteis que quando nós chegamos, elas já tiveram bebê e não tem como nós matarmos as crianças. Né? E com isso, Deus abençoou e deu família para aquelas mulheres. Né? E Joquebede, em meio a quanto e, e o faraó, ele vem e coloca ele ordena um decreto ainda mais cruel. Ele ordena para todo o povo do Egito invadir as casas das, das hebreias, dos hebreus, e tomar os seus filhos à força e jogarem no lino. Agora, eu fico imaginando quantas mulheres joquebed viu chorar pelos seus filhos. Quantas mulheres, quantas famílias Choraram amargamente pelos seus filhos. É? Mas Joquebede, vamos lá em, em Hebreus 11. Hebreus 11. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O homem mais poderoso do mundo não amedrontou Joquebede. Por quê? Porque Joquebede estava na condição de escrava, mas ela era livre em Cristo Jesus. Aquela mulher, ela estava no cativeiro, mas ela não era cativa do faraó. Ela não era cativa de Satanás. E Você já imaginou, se coloque no lugar dela, você teria um filho, nestas circunstâncias, onde não havia ultrassonografia, para você saber se você teria um filho homem, uma filha-mulher? Você teria um filho nestas circunstâncias? Mas Joquebede, ela creu na promessa de Deus. De que com 400 anos, ela sabia. Porque ela estudava as profecias. Ela tinha um relacionamento com Deus. Ela tinha uma comunhão com Deus. Ela orava. Ela buscava na palavra de Deus. E ela sabia que estava chegando o próximo tempo de que um libertador se levantaria para libertar o povo do Egito. E aquela mulher, ela creu que o filho dela poderia ser o libertador. Você já parou para fazer uma comparação com, dia, com os dias de hoje? Deus diz que o remanescente ele vai levar as três mensagens angélicas. O remanescente, ele brilhará no meio do mundo em trevas, para a libertação de um mundo que jaz em trevas. Assim como aquela mulher, ela teve fé, ela creu, e Deus honrou a fé daquela mulher, Deus almeja que cada uma de nós, mães, sejamos mulheres de fé, que nós possamos lutar com Cristo, para que nossos filhos sejam vencedores em Cristo Jesus. E a mulher concebeu e deu luz a um filho e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Né? É, quando Moisés nasceu, você já imaginou como, é que, como será que ela fez com que as pessoas não descobrissem o choro dessa criança? Né? E a palavra de Deus diz que ela, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou com betume e pinche, e, pondo nele, o menino largou no carriçal à beira do rio. Aquela mulher, ela olhou para a história lá do dilúvio, e ela disse assim, olha que ironia, eu acho assim fantástico, a Bíblia, a Bíblia tem coisas assim fantásticas. Que ironia, Satanás diz assim, irmão, os filhos de Israel vão morrer no rio, e o rio salvou o filho de Joquebed. Que coisa linda, não é? É, é incrível, é, é incrível como a palavra de Deus, é maravilhosa, é incrível como Deus é maravilhoso. Né? Aquela mulher olhou para Moisés, para Noé. A Bíblia diz que lá em, em, em Gênesis 6, a Bíblia diz assim, é, faz uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Né? E a Bíblia diz assim, assim fez Noé Consoante a tudo que Deus lhe ordenou Quem estava dirigindo Joquebed? Deus ele tinha um plano Um plano de libertar O seu povo Depois de 400 anos no Egito E este plano precisava ser cumprido Pelo remanescente Do Senhor E aquela mulher Pela fé ela foi dirigida pelo Espírito Santo e aquela mulher teve a ideia, dirigida pelo Espírito Santo, de se lembrar da passagem em que Noé foi li liberto da destruição do dilúvio. E ela preparou uma arcazinha de, de junco, que ela afetou com betume, e a Bíblia diz que colocou no carriçal o carriçal era a margem do rio você já imaginou os perigos que Moisés estaria enfrentando mas aquela mulher ela tinha certeza que Deus o guardaria guardaria o seu filho ela orou pedindo para que Deus o guardasse porque ela sabia que Deus tinha um plano para ele um plano de amor. E aquela mulher, ela colocou ele à margem do rio. E a inspiração profética, ela diz que os anjos estavam ali dirigindo aquela pequena arca. E, e Deus, e aquela mulher, ela acreditou que os crocodilos, que Deus fecharia a boca dos crocodilos, por quê? Quem criou os crocodilos? Deus. Então, ela, crê, ela cria que Deus guardaria o seu filho. E é incrível que quando ela, ela, ela teve a, o bebê, ela havia vencido uma batalha. Aquela criança, ela não foi morta na hora do seu nascimento. Mas aquela batalha, ela já estava ganha. Mas viria uma outra batalha. Como é que ela poderia... Fazer com que o seu filho sobrevivesse ali, crescendo junto dela. Né? Mas Deus, Ele é o Senhor das batalhas, de todas as batalhas. E Ele vence a guerra dos improváveis. Porque era improvável, era impossível aquela criança permanecer viva. Ela na condição de escrava, sem apoio de ninguém humano, só a sua família... Né? e Deus honrou a fé daquela mulher. E, a, a, e os anjos, a inspiração profética diz que os anjos foram guiando aquela criança à margem do rio, pelo remanso do rio. Porque se ele tivesse ido para o meio, ele se perderia da vista dela. Mas Deus ele foi guiando. E naquele momento, Deus conduz os anjos para que aquele cesto fosse para a beira do rio onde a princesa estava. E o Espírito Santo, a inspiração profética diz também que o Espírito Santo conduziu a princesa até a margem do rio. E naquele momento, aquilo chama a atenção da princesa, e a princesa manda com que que nós vamos ver aqui, né, em, em Êxodo 2. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio, e vendo ela o sexto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Aquela mulher ela foi tocada pelo Espírito Santo. No, 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 na sua natureza materna, ela sentiu o sofrimento daquela mãe que queria preservar a, filha do seu, a vida do seu filho. E aquela mulher foi tocada profundamente pela piedade. E naquele momento ela amou aquela criança. E ela decidiu... né? Então, disse, a, é, abrindo, viu a criança e este que o menino chorava e teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então, disse sua irmã. É incrível que quando a família do remanescente, né, ele está unido em Cristo, toda a família ela luta pela salvação dos seus. Né? E aquela mãe, ela pediu para que a filha pudesse acompanhar Aquela, aquele, aquele cesto, aquele, aquela arca. E aquela, aquela criança, que era uma menina, foi acompanhando até chegar ao palácio. E aquela menina, usada pelo Espírito Santo. Quando nós, quando nós estamos sobre a direção do Espírito Santo, não tem como nada dar errado. Nada dá errado. E aquela menina pediu para ela, você quer que eu chame? uma das criadas hebreias para criar a, a criança, né? Então, respondeu a filha de Faraó: "Vai". Saiu pois a moça e chamou a mãe do menino. Era possível? Não era impossível que isso acontecesse. Mas Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus dos impossíveis. E Deus, Ele deu o improvável, o impossível para ela. Aquela mulher, pela sua fé, ela tomou nos braços o seu filho de volta. E ainda teve a liberdade de criá-lo no temor do Senhor. E ainda foi pago para dar o melhor para o seu filho. Porque Deus tinha um propósito para o seu filho. E ela cria que Deus tinha um propósito para o seu filho. Você, mãe, você crê que Deus tem um propósito para o seu filho nesta geração? Você que está me ouvindo na internet, você crê que você, que Deus tem um propósito para a sua vida e para a vida do seu filho? Da sua filha? Então lhe disse... Respondeu a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse, a filha de faraó, leve este menino e cria-no. pagar -te o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo, pois, o menino já grande, ela o trouxe, à filha de faraó, do qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. A inspiração profética, ela diz que Deus tinha ouvido as orações da mãe. Fora recompensada a sua fé. Com profunda gratidão, foi, ela, foi que ela deu início à sua tarefa. Agora sem perigos e feliz. Porque ela não estava mais ameaçada. Seu filho não estava mais ameaçado. Né? Fielmente aproveitou a oportunidade para educar seu filho para Deus. Mãe, você está educando o seu filho para Deus? Ou você está educando o seu filho para o mundo? Nós precisamos né, refletir profundamente sobre esta passagem, porque esta passagem ela reflete para os nossos dias. Né? a inspiração profética, ela nos diz, que, finalmente ela aproveitou a oportunidade de educar seu filho para Deus, confiava em que ele fora preservado para alguma grande obra, Deus tem uma grande obra para cada um de nós, que é levar as três mensagens angélicas, é, Trazer a humanidade que está adorando a besta e sua imagem para adorar o seu Criador. Hoje, infelizmente, nós vemos a humanidade, a sociedade, as mães perderam de vista o papel e o legado pelo qual Deus nos deu os filhos desde o ventre. Herança do Senhor é o fruto do teu ventre. Mas infelizmente as mães hoje, os pais, as famílias, elas perderam de vista esse legado. E nós vemos uma sociedade em que nós estamos nós estamos criando ídolos fazedores de ídolos. Infelizmente. Mas esta mulher de fé, ela confiava em que Deus que preservava Moisés para uma grande obra e sabia que breve deveria ser entregue na mão da régia mãe para ser cercado de influências que tenderiam a desviá-lo de Deus. Tudo isso a tornava mais diligente, não é assim? Hoje nós temos, é, é, nós temos grandes preocupações das influências que o mundo possa ter diante dos nossos filhos. Hoje Satanás tem um leque, de tentações para que nossos filhos não se, se desviem do nosso Deus. Mas aquela mãe, ela foi tão diligente que ela se tornava cada vez mais diligente e cuidava em sua instrução do que, do, é, 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 em sua instrução do que na dos demais filhos. Esforçou-se, porém beber seu espírito com o temor de Deus e com amor à verdade e justiça e fervorosamente orava para aquele que pudesse preservar-se de toda a influência corruptora. Joquebede era, era uma mulher era, era uma mulher escrava naquela época, mas isso não impediu com que ela pudesse inculcar na mente e imprimir no coração daquele menino, daquela criança o temor do Senhor. E a primeira mensagem angélica é, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sua porção na vida era humilde, e seus encargos eram pesados, porque escrava tem vontade? Escrava tem vontade? Nós, ainda que... Ainda que hoje nos tiraram a liberdade de ir, ir e vir, nós ainda tínhamos liberdade, nós ainda temos liberdade de ir num supermercado comprar o que nós queremos, não é? Mas escravo ele não tem liberdade, né? Então aquela mulher, ela era escrava fisicamente, mas ela, ela era livre espiritualmente. Mas a inspiração profética, eu acho assim, fantástico. A profundidade, quantas lições profundas nós podemos extrair dos relatos bíblicos. Relatos que enchem o nosso coração e fazem pulsar o nosso coração para que nós possamos perseverar até o fim. Sua porção na vida era humilde e seus encargos pesados, mas com exceção de Maria de Nazaré, por intermédio de nenhuma outra mulher, recebeu um mundo maior bênção. Sabendo que seu filho logo deveria sair de sobre seus cuidados para passar aos daquele que não conheciam a Deus, de maneira mais fervorosa, se esforçou ela por unir a sua alma ao céu. Não é simplesmente... Falar de um Deus de regras, mas é através da sua vida, através do seu amor para com Deus, os seus filhos verem por preceito e exemplo, que você ama a Deus e incutir e, e plantar a semente no coração do seu filho. Procurou implantar em seu coração o amor e a lealdade para com Deus e fielmente cumpriu esse trabalho. Aqueles princípios da verdade que eram a preocupação do ensino de sua mãe e a lição de sua vida, nenhuma influência posterior poderia induzir Moisés a renunciar. Vamos para Hebreus? Hebreus 11. Aonde Moisés aprendeu. Esta lição poderosa que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Que amar a Deus acima de todas as coisas é o que tem que estar no nosso coração. Hebreus 11, 24. Pela fé Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do, do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aquela mulher cumpriu o seu legado. E uma mulher escrava, ela foi tão bem sucedida, que ela formou três líderes para a igreja do Senhor. Moisés, o guia do povo, que, que representa simbolicamente o guia para Canaã Celestial. Ele foi um tipo de Cristo. E nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo para também conduzir um povo para Canaã Celestial um sumo sacerdote, Arão, uma mulher escrava e uma profetisa. Ela não pediu bênçãos materiais, ela podia se deslumbrar e dizer assim, poxa, o meu filho vai ser o rei do Egito, o país mais poderoso do mundo. Mas não. Ela conduziu ao opróbrio do povo de Deus, porque ela olhava... E ela contemplava o seu Salvador. Através das escrituras, através das profecias e da comunhão e fé, relacionamento. E aquele homem foi um grande líder. E aquele homem, para aquele homem, foi revelado o plano de salvação no santuário celestial. E hoje... Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo em que Jesus Cristo está concluindo a sua obra no santuário celestial. Por isso que a, a inspiração profética diz que nenhuma outra mulher, depois de Maria de Nazaré, teve tanta importância. Porque aquela mulher creu em Deus e foi fiel a Deus. Que hoje o meu desejo que assim como aquela mãe, ela foi uma vitoriosa em Cristo Jesus. E quando chegar naquele dia, ela vai dizer, está aqui, Senhor, os filhos que Tu me deste. Que cada um de nós aqui, cada uma de nós, cada uma da mãe que está me ouvindo na internet, possamos ter um compromisso com o Senhor, orarmos pelos nossos filhos que estão longe. Se falhamos... Deus não olha o passado. Deus ele nos dá, como diz no Salmo 139, uma página em branco para que Ele reescreva, para que Ele escreva a nossa história. Deixe que Deus escreva a sua história e a história dos seus filhos. Permita que Deus conduza a sua vida, porque se Deus conduz a sua vida e a vida dos seus filhos, nada pode dar errado, mesmo nós vivendo em meio à Babilônia. Porque Deus, Ele é fiel. Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor. Pela vida de Joquebede. Ela está morta esperando a ressurreição. Morta não, Senhor. Porque aqueles que são teus, eles não morrem, eles dormem. Ela está esperando a ressurreição. Mas até hoje, Senhor... O seu exemplo de fé fala profundamente ao nosso coração. Que possamos ser motivadas a sermos mulheres de fé como Joquebede. Abençoa cada mãe, cada mãe da nossa igreja. As que estão longe e as que estão perto, Senhor. As que estão longe que Tu possas despertar. Que ainda há tempo de salvação. As que estão perto, Senhor que possam se tornar cada vez mais fiéis a ti e te buscarem cada vez mais. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo e abençoa o mundo, Senhor, através do remanescente do teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.